0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer erneuten Folge von Digital Growth, aktiver User Generierung aus der Praxis. Ich habe heute den Tom dabei von VoiceHub. Herzlich willkommen Tom, ich freue mich, dass du auf jeden Fall hier mit am Start bist. Stell dich doch einmal kurz äh, der Community vor. Ja, erstmal vielen
1: Dank, dass du mich eingeladen hast. Mein Name ist Tom, bin Gründer und CEO von VoiceUp. Wir sind ein kleines Gründerteam von drei Leuten insgesamt. Ich habe noch zwei Co-Gründer, Etienne und Felix. Und wir arbeiten aktuell an einer neuen App, die es praktisch ermöglicht, Live-Group-Unterhaltungen in Form von so einer Art Gruppen-Podcasts zu machen. Und so praktisch über Audio mit der eigenen Community zu interagieren, neue Leute kennenzulernen und coole Gespräche zu führen. Und da sind wir jetzt äh, vor kurzem unsere Beta-Phase gestartet und arbeiten da ganz äh, diszipliniert dran, dass wir das jetzt über die nächste Zeit äh, cool growen können.
0: Ja, das, ich würde mal sagen, das Thema passt. Podcast, Podcast. Es ne? hat auf jeden Fall... Äh, einen guten, einen guten Effekt, würde ich mal behaupten. Ähm, Finde ich auf jeden Fall übel äh, gut und mega, mega spannend, denn ihr habt ja auch den Community-Aspekt dahinter. Finde ich immer eins der spannendsten äh, Themen, weil das meiner Meinung nach immer noch zu wenige haben. Kannst du ja vielleicht einfach mal ganz kurz erzählen, wie seid ihr eigentlich so auf diesen Community-Gedanken gekommen oder wie kam es auch eigentlich zur Idee ähm, mit der App selber? Das
1: ist, kommt eigentlich daher, wir sind alle drei im Team äh, ziemlich Podcast-begeistert, schon, schon lange gewesen, ähm, haben aber irgendwie immer das Gefühl gehabt, dass in der Branche und in dem Bereich etwas fehlt. Und was vor allem für uns nach unserem Verständnis gefehlt hat, ist eine Form von interaktiven Unterhaltungen und die Möglichkeit, praktisch die, die vierte Wand sozusagen, die Wand zwischen Listener und Speaker äh, fallen zu lassen und ähm, da relativ flüssige Gespräche zu ermöglichen und dadurch ganz neue Arten von Audioinhalten zu erschaffen, weil ich denke, Podcast ist wirklich ein tolles Format und ich, ich lieb's äh, Podcasts anzuhören, aber man kann durch neue Herangehensweisen da dann doch auch mal wieder neuen Content auch rauskitzeln und praktisch jetzt nicht nur Interviewformate machen oder Monologe machen, sondern es gibt halt auch andere interessante Setups. Ähm, die interessanten Content hervorbringen können. Und das war so unser Leitgedanke am Anfang, wo wir praktisch von gestartet sind. Und dann haben wir überlegt, okay, wie können wir das machen? Naja, wäre ja cool, Communities zu ermöglichen auf einer Art neuen App, einer neuen Plattform, wo sich wo, wo sich Orte ergeben können, in denen sich Leute äh, mit den gleichen Interessen treffen können und da relativ easy diese Gespräche miteinander führen können. Wie das genau geht, ist eigentlich relativ simpel. Man kommt auf die App. Momentan ist alles noch in, in Private Beta. Das heißt, äh, wir sprechen dann mit super vielen von unseren Usern. Wir, wir sind da noch relativ klein und kennen eigentlich fast alle oder haben mit allen schon mal irgendwie zu irgendeinem Zeitpunkt gesprochen. Und äh, dann kannst du eine eigene kleine Community aufsetzen. Communities auf VoiceHub heißen Hubs und die Community kann ein bestimmtes Thema haben. Da bist du dann praktisch der der Host von. Kannst dir andere Team-Members mit reinholen und ihr könnt in diesem Community immer mal wieder Live-Unterhaltungen starten. Jeder, der an diesem Thema interessiert ist, über das ihr redet, kann diese Community joinen und kriegt eine Push-Notification, wenn ihr irgendwie so eine neue Live-Group gestartet hat, kann reinjoinen und kann euch entweder nur zuhören, wenn man über so ein, wenn man über ein bestimmtes Thema redet oder auch interaktiv mit an der Unterhaltung. Ähm, teilnehmen. Dafür gibt es natürlich verschiedene Moderation-Tools, damit das nicht drunter und drüber geht. Aber das ist es eigentlich. Die, diese Unterhaltungen können aufgenommen werden und später dann noch als Recordings äh, geteilt werden mit der Community, damit sich das Leute auch im Nachhinein nochmal anhören können, wenn sie jetzt nicht live dabei waren. Und die Idee ist, wie gesagt, vor allem so aus, aus der Ecke entstanden, dass wir einfach gesagt haben, okay, da fehlt irgendwas. Und dann haben hm. wir uns hingesetzt und zusammen so dieses Konzept entwickelt für Voice-Up.
0: Ja, ich finde es mega. Also allein der Gedanke dahinter, das ist das, was mir bei den meisten Podcasts auch immer auffällt ähm, oder gerade wenn es um Social Networks geht, die unterscheiden sich meistens eigentlich nur darin, dass äh, die Content-Erstellung irgendwie anders ist und das ist auch das, was die meisten großartigen Social Networks, die dann langfristig erfolgreich geworden sind, unterscheidet von denen, die es irgendwie nicht so wirklich geschafft haben oder dann später kopiert worden sind. Ähm, Richtung Snapchat will ich jetzt nur mal kurz andeuten, aber mhm. das finde ich halt extrem spannend, ähm, weil ich gerade auch schon äh, überlegt hatte, ich hatte mir schon ein neues Konzept entwickelt, weil ich habe den Podcast ja ins Leben gerufen, weil äh, mich das so ein bisschen gestört hat, dass die Leute nicht so wirklich mal aus Praxis live berichten, sondern immer nur so schwammig an der Oberfläche ein bisschen rumkratzen und ein bisschen was dazu sagen, aber mal wirklich sich hinzusetzen und sagen, was haben wir eigentlich genau gemacht? Das haben die halt nicht gemacht. Aus dem Grund habe ich diesen Podcast gemacht und wollte dann auch andere Formate mit einbringen. Zum Beispiel ein Format, was ich geplant hatte, war, dass es später, was soll jetzt in Planung kommen, dass es Podiumsdiskussionen gibt mit mehreren Teilnehmern gleichzeitig aus vielleicht verschiedensten Branchen. Und das muss ja auch gemanagt werden und hat auch irgendwie einen Community-Gedanken. Ja. Und absolut. ich denke, dass das mit eurer, mit eurer Lösung mit Voice-Hub, auch noch viel, viel besser umsetzbar ist, weil das ja auch eigentlich genau das ist, was ich mir ja eben gedacht hatte, beziehungsweise schon vor Wochen äh, gedacht hatte, was ich auf jeden Fall machen will. Ja, also ich hoffe,
1: dass das, dass das der Fall wäre, dass man das damit äh, cool machen kann. Prinzipiell geht es uns halt wirklich darum, da neue, die die Boundaries so ein bisschen oder die Grenzen des Möglichens ein bisschen zu zu pushen und wir wir experimentieren da auch viel. Ähm, gerade mit unserer Community lässt sich das momentan auch gut machen und haben da interessante Ideen immer mal oder wie wir finden interessante Ideen, die wir da gerne mal ausprobieren. Äh, zum Beispiel, ähm, gerade wenn du jetzt schon eine bestehende Community hast ähm, und die auf VoiceHub teilweise rüberbringen willst oder halt auch auf voice Hub mit denen interagieren willst, werden wir jetzt bald ein neues Feature ermöglichen, dass du praktisch die Anzahl, wenn du, wenn du eine Live-Group startest, die Anzahl an Leuten, die joinen können, von außen beschränken kannst. Also stell dir jetzt vor, du hast irgendwie eine Community, du bist ein Influencer, hast 1.000, 2.000, 3.000 Leute in deinem Hub auf voice up und ähm, cool. du, du sagst, okay, hey, ich will jetzt eine Live-Group starten, aber wir können nur praktisch fünf Leute joinen. Und dann geht die Push-Notification an tausend Leute raus und es ist first come, first serve. Und für die Person, die praktisch dann in dieser Live-Group ist, für die Audience, die da drin ist und für die Unterhaltung, ist es ein extrem spannendes neues äh, neue Situation, weil du halt ganz eng zusammen bist auf einmal in so einer Unterhaltung. Und für alle Leute draußen sind, ist es halt irgendwie auch so ein Spannungsbogen, dass man sich sagt, oh mein Gott, ich will irgendwie wissen, über was die jetzt da gerade reden und die, die meisten dieser Live-Groups werden halt immer recorded dann trotzdem und man kann sich im Nachhinein praktisch anhören, über was die Leute geredet haben. Aber mit so verschiedenen Ansätzen experimentieren wir immer mal rum, um auch äh, zu gucken, was ist so wirklich das, was für Listener richtig spannend ist und aber auch für die Creator.
0: Ja, ihr müsst natürlich auf der anderen Seite zwei Zielgruppen bedienen, ne? Das ist Plattformökonomie, das ist das ist, wozu Apps auch zuzählen, weil ihr müsst halt die Leute haben, die halt den Content createn, also die quasi die Gruppe erstellen und mit ihren Leuten interaktiv, äh, interagieren wollen. Jetzt mhm. komme ich schon ganz schön durcheinander. Ähm, und auf der anderen Seite die Leute, die natürlich mit ähm, ähm, mit dem Host quasi interagieren wollen. Äh, ganz spannende Frage jetzt da, wie bedient ihr diese beiden Seiten? Also wie kommt ihr dazu, beide Seiten, also das Hannah-Albho Problem äh, quasi zu lösen und an welchem der beiden bedient ihr euch als erstes? Ich denke, das ist von, also wir, wir sehen uns immer
1: wieder oder unterhalten uns auch immer wieder so, dass wir sagen, wir sind eigentlich ein Marketplace und das hast du da auch gerade schon richtig gesagt, es gibt irgendwie so diese zwei Seiten in diesem Marketplace, ähm, es gibt Supply und Demand und wir müssen praktisch ermöglichen in, dem, in der in dem Moment, wo man in diese Live-Groups äh, geht oder in diese Live-Conversations geht, muss beides da sein. Also klar, muss eine Live-Group erstmal überhaupt gestartet werden, damit da überhaupt jemand äh, reinjoinen kann, aber also klar muss erstmal Supply da sein und dann muss Demand auch zeitgleich da sein. Das heißt, für uns ist es keine Option, was manche Marketplaces machen oder auch äh, was fast eine valide Strategie da ist, ist es zu sagen, wir fokussieren uns auf eine der beiden Seiten am Anfang und bauen erstmal das eine auf und bauen danach das andere auf. Also es gibt immer mal wieder Beispiel im E-Commerce, wo Gründer am Anfang starten damit, dass sie einen guten Supply bekommen und durch diesen guten Supply kommt auch der richtige Demand oder sie bauen auch erstmal sehr viel Demand auf und tun dann den Supply stückweise hochziehen, das ist alles für uns keine Option, sondern wir müssen für uns es das hinkriegen, dass wir Supply und Demand auf einmal bekommen und das geht ja. eigentlich nur, indem wir mit der Supply-Seite anfangen, aber auch nur Supply auf die, auf die Plattform holen oder auf die App holen, die schon Demand haben. Das heißt, es muss praktisch immer ein, ein, ein Zentrum von Distribution sein, so reden wir auch viel darüber, dass wir auf einmal auf die App holen, das heißt, es muss zum Beispiel ein Influencer sein, es muss zum Beispiel ein relevanter, großer Podcaster sein, es muss ein relevanter, mhm. großer Influencer auf YouTube sein, auf Instagram, es muss ein relevantes, großes Medienhaus sein, es muss praktisch immer ein Ort sein, wo Distribution da ist, weil nur so ist es für den Supplier dann auch eine interessante Sache, dass er praktisch live geht und Leute gleich ihn mit nachjoinen ähm, und aber auch für die für die Listener, weil sie davon ausgehen können, dass sie halt ähm, irgendwie Supply immer wieder bekommen. Das heißt, wir gehen ganz aktiv hin, suchen Orte aus, äh, äh, wo viel Distribution drauf ist, was meistens momentan in dieser Influencer-Schiene äh, ist und ähm, sprechen die ganz konkret an, pitchen praktisch das, was wir für sie bereitstellen und ähm, versuchen sie dadurch zu begeistern für, für das Projekt, für das Vorhaben. Hat jetzt auch schon äh, geklappt. Also ist jetzt auch nicht so ein Plan, den wir nur jetzt mal anfangen, sondern das machen wir auch immer mehr und funktioniert auch dadurch, umso mehr Ja sagen, umso mehr Leute sagen wieder Ja. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber die ersten Steine müssen praktisch fallen, damit äh, danach auch äh, alles weiter funktioniert oder leichter fällt. Das ist so eine Art Domino-Effekt dahingehend. Ähm, und sobald diese Orte von von Supply mit Distribution gleichzeitig auf die Plattform kommen, haben wir immer gesehen, dass das äh, auch zu einem sehr sticky Produkt, zum Produkt irgendwie führt, das wo die Leute auch gerne wiederkommen und äh, gerne an diesen Unterhaltungen teilnehmen.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut, wie ihr das macht. Ich sage immer zu, die, zu diesem, ich nenne es jetzt mal Problem, was man so quasi am Anfang hat, ne, wenn man zwei Zielgruppen miteinander verbindet, ähm, was hier so wahrscheinlich auch, wenn du Zuhörer bist und eine Plattform hast, eine Software oder eine App auch machst, dann finde ich immer, die einfachste Lösung dazu ist, dass du dir einfach eine Seite schnappst und mit dem Produkt, was du da gerade hast, denen eine Lösung bietest. Und wenn du nämlich die eine Seite hast, kommt automatisch die andere. Und das heißt, du musst dich einfach auf eine fokussieren und dein Produkt danach bauen, womit du dieser Zielgruppe, also deiner einen Seite, einen Mehrwert liefern kannst, so wie du es eben erklärt hast und in dem Fall den Creatorn. Absolut.
1: Es gibt auch da diesen, dieses, diesen, ich weiß gar nicht, wie man sagt, words of wisdom oder halt diesen Advice äh, von einem äh, Investor aus den USA, ähm, der immer wieder gesagt hat, you should build something where it is that you come for the tool, but stay for the network. So dass man praktisch ja. am Anfang einen einen Mehrwert, ein Tool, ähm, in Vordergrund stellt, so haben auch viele andere Consumer Products gestartet, also wenn man sich jetzt Instagram anguckt, haben die gestartet als eine App, die es ermöglicht hat, mit seinen Freunden Bildern zu teilen, also es war praktisch ein ganz einfaches Tool und jetzt ist daraus eine, eine riesige Medienplattform geworden, du musst praktisch überlegen, okay, was ist so der erste Value, Case, was ist so das erste Wichtige, was du deinen, deinen äh, Konten, deinen Konsumenten, deinen Usern anbieten willst ähm, und das musst du richtig, richtig gut machen und da musst du praktisch ansetzen und dann kann man viel hinten raus erweitern und Sachen machen, aber am Anfang ist so dieser Fokus da extrem
0: wichtig. Ja und das kann man auch ganz konkret umsetzen. Ne? Also wenn ich mir jetzt überlege, ich überlege jetzt tatsächlich, dass ich voice benutzen werde, weil ich dann mit mehreren Leuten gleichzeitig reden kann, mit meiner Community, und dann das sogar aufnehmen kann und das vielleicht sogar als Podcast-Folge hochladen kann. ist ja mega so. Und wenn du mich überzeugst, das zu benutzen, indem du das Tool mir zur Verfügung stellst, und dann kommen andere Leute auch rein, die vielleicht dann auch später Content-Creator werden, dann bist du noch besser dran, weil du dann nicht nur die Leute hast, wie mich, die dich benutzen und andere Leute reinholen, die dann mit mir kommunizieren in meiner Community, sondern vielleicht ist in meiner Community selber auch noch ein Creator dabei, der einfach noch einen größeren Network-Effekt hat. Und das Absolut. ist eigentlich das Wichtigste.
1: Absolut. Dadurch kommt halt so, so ein so ein Naht Loop zustande, der praktisch mit mehr Creatern kommen mehr Listenern, mit mehr Listenern, kommen mehr Creatern. Das ich ist so, das ist so die Idee und das ist auch immer das, was da da sehr verlockend ist. Äh, aber was glaube ich auch, wenn, wenn jemand jetzt anderes in dieser Situation ist, äh, kann ich da auch ganz offen scheren, dass das ein nicht leichter Prozess ist. Also da muss man Geduld haben, da muss man ähm, hart und diszipliniert daran arbeiten, dass man praktisch dieses, äh, dieses Rad irgendwann zum zum Drehen bekommt. Und das ist wirklich gerade am Anfang ähm, schon nicht nicht leicht, aber der die Belohnung praktisch, wenn man das richtig macht und wenn es funktioniert, ist dahingehend dann aber auch dementsprechend groß, weil es sich ein bisschen verselbstständigen kann. Aber halt alle Anfangs schwer und das gilt auch gerade hier. Also hier muss man schon wirklich... Ähm, das sehr manuell alles zusammentragen, die Leute sehr manuell alle ansprechen. Da gibt es auch, äh, wie ich zumindest finde, keine skalierbaren Methoden direkt Tag 1, wie man das machen kann, sondern die ersten Beziehungen muss man zu seiner Community aufbauen, zu den Nutzern aufbauen, die das nutzen. Man muss auf ihr Feedback hören. Man muss da praktisch wirklich ähm, ganz diszipliniert dran arbeiten und dann kann man, ähm, wenn man wenn man vieles richtig gemacht hat, irgendwann darauf hoffen, dass praktisch dieser, dieser Effekt wirklich äh, mächtig dann wird.
0: Ja, ist wirklich harte Arbeit, ähm, ist bei uns bei auch so, also bei unserem eigenen Projekt Inspire ist das auch so und zwar bei Amira, bei unserem allerersten eigenen Projekt war es auch so, ähm, dass man da auch erstmal viel in Vorproduktion quasi geben muss, ne, damit die Leute auch irgendwie wissen, aha, da ist schon jemand, weil so von allein ist es wirklich ein langer Prozess, man muss viel Gas geben, die Leute überzeugen, dass sie mitmachen, obwohl sie quasi die Ersten sind. Ja. Aber ähm, da seid ihr auf jeden Fall auf einem guten Weg. Und jetzt machen wir ganz kurz Butter bei der Fische, dass die Leute äh, so quasi wissen, wo wir uns hier bewegen. Äh, sag mal ganz kurz den Zuhörern, wie lange ist VoiceHub jetzt in der Private Beta und wie viele User benutzen denn VoiceHub jetzt schon? Erzähl äh, mhm. mich gerne jetzt bald äh, schon dazu, ne? <lacht> ähm, jetzt aktuell sind es so
1: grob 500. Wir haben die die App erst äh, vor fünf Wochen in die Private Beta gegeben. Jetzt hört sich das mal vielleicht nicht so wie, nicht so eindrucksvoll an. Es sind aber ist eine schöne vierstellige Summe jetzt auf äh, auf der Warteliste auch. Und äh, wir auch. haben wir sind einfach wir sind momentan da sehr vorsichtig einfach, will ich jetzt mal nennen. Einfach nur, weil ich glaube, dass mehr User draufschütten auf die Plattform zu dem jetzigen Zeitpunkt, jetzt gerade eben heute, das könnte morgen, das könnte in einer Woche ähm, was anderes sein, wenn andere Dynamiken ähm, sich beweisen. Äh, jetzt aber gerade eben, dass uns nicht viel mehr bringt, viel mehr Leute da drauf zu, zu laden. Einfach, weil wir noch ein paar Sachen an ein, ein paar Stellschrauben drehen müssen. und ähm, Deswegen sind sind wir da bei den Zahlen her jetzt noch einfach vorsichtig auch äh, zu viele Leute draufzulassen, weil es halt noch ein junges Produkt ist. Aber wir öffnen das äh, Stück für Stück und äh, holen uns Stück für Stück dann praktisch oder geben Stück für Stück anderen Leuten aus der ist auch die Möglichkeit, es dann zu nutzen.
0: Ja, aber lass mich raten, mit Änderungen meinst du am Produktänderungen? Genau, oder? genau, ja. genau. Also das ich denke... Wir haben auch am Anfang so einen, so einen
1: etwas klassischen Fehler gemacht, dass wir am Anfang ziemlich viel versucht haben zu bauen, was aber überhaupt eigentlich gar nicht nötig war teilweise. Und wir, wir passen praktisch gerade jetzt am Produkt den, den Fokus neu an und fokussieren verschiedene Features, die wir jetzt momentan in der App schon haben, ähm, runter auf die Sachen, die die Leute wirklich nutzen. Einfach nur, weil es nichts bringt, wenn in deiner App 60 verschiedene Funktionen drin sind, die, danke, danke. Äh, wovon halt drei genutzt werden, ähm, dann ist es viel sinnvoller, diese drei sehr gut und sehr schlau anzubieten. Wir hätten uns da am Anfang mehr Zeit äh, äh, wahrscheinlich sparen können. Jetzt müssen wir den diesen Weg nochmal so ein bisschen gehen. Ähm, aber wir gehen den halt gerne, weil wir sehen, dass diese Sachen äh, funktionieren. Und da werden wir uns einfach nochmal jetzt ein bisschen rekabellieren und fokussieren, damit das Produkt da auch einfach zu benutzen ist, nicht so viele Sachen hat, die man nicht braucht und äh, einfach
0: ein, ein, eine schlauere UI auch hat. Tom, du sprichst mir echt aus der Seele. Du sprichst mir aus der Seele. Äh, ich könnte das nicht oft genug hören. Am liebsten würde ich jetzt zurückspulen und das, das, was du gesagt hast, an jede an ja, jeden Anfang einer neuen Podcast-Episode äh, <lacht> weil ich einfach mit so vielen Leuten rede, die es nicht verstanden haben, dass es genau so ablaufen muss, wie du eben gesagt hast. Und deswegen habe ich auch natürlich die Frage gestellt, natürlich an Produktänderungen, oder? Weil es ist ja ganz klar, dass ähm, ihr euch einfach am Anfang darauf fokussieren müsstet, oder getan habt, äh, dass ihr eine kritische Menge an Usern bekommt, die das Ding dann testen, und dann macht ihr dadurch Änderungen am Produkt. Aber ihr brauchtet vorher diese kritische Menge. Und das ist das, was ich immer wieder predige in jedem einzelnen Gespräch mit Leuten, mit denen ich rede, mit Gründern, selbst mit erfahrenen Growth-Marketern, die das falsch machen. Weil selbst wenn du später, wenn du später schon eine gewisse Masse hast, musst du das trotzdem nochmal tun. Absolut. Und trotzdem immer wieder dasselbe tun und immer wieder darauf hören, was der User dir sagt und dann darauf Änderungen am Produkt machen. Absolut. Und ich danke dir und gerade auch Gott dafür, dass du das jetzt auch nochmal bestätigt. <lacht> ich hoffe wirklich, die Leute haben es verstanden. Wenn nicht, ähm, wendet euch an der Stelle natürlich auch gerne an Tom, nicht nur an mich, der weiß <lacht> nämlich auch, wie es funktioniert. Ich habe, ich äh, habe, sorry, dass ich dich da gerade unterbreche, aber, weil das passt, glaube ich, noch ganz gut.
1: Äh, ich habe da auch einen sehr interessanten Spruch. Ähm äh, letztens wieder gehört, wo es darum ging, dass, äh, oder die Aussage davon war, First-Time-Founders-Focus-on-Product und Second-Time-Founders-Focus-on-Distribution. Und das ist vielleicht jetzt erstmal gefühlt kontraintuitiv, aber wenn man man muss ein Produkt bauen und das Produkt muss relativ eine simple Version eigentlich sein und dann muss man es so schnell wie möglich an eine, wie du schon sagst, kritische Masse geben, diese Distribution nutzen und dann muss man ja. ganz genau darauf hören, aber auch nicht nur darauf hören, das ist auch ein wichtiges Learning, das wir da gemacht haben, nicht nur auf Feedback hören, was die Leute praktisch sagen in der Unterhaltung, sondern sehen, was sie wirklich benutzen, also da auch seine Analytics äh, richtig haben und äh, richtig tracken, was sie nutzen und daraufhin dann diese Anpassung machen, weil das ist praktisch so der der Weg to go und ohne dieses Feedback macht man einfach einen, einen Blindflug, ähm, der am Ende des Tages zu nichts führen wird, weil wie du auch schon sagst, egal, irgendwann muss man sein Produkt ja in die Hände von Nutzern geben und dann wird man merken, äh, wo man vielleicht schon viel früher hätte eingreifen müssen und Sachen ändern oder anpassen müssen, aber halt einfach nicht getan hat oder nicht machen konnte, weil man nicht dieses Feedback eingeholt hat.
0: You're my man, Tom. Es ist wirklich so, wie du es sagst. Äh, deswegen noch ganz kurz dazu eine Anschlussfrage. Du hast jetzt gesagt, first distribution, then product. Äh, sonst hört man es ja meistens irgendwie mal andersrum. Aber für mich auch, first distribution, then product. Denkst du denn, weil das ist am Anfang so und in der Mitte ähm, oder im langfristigen Circle der, der, der Plattform, der App, äh, wird das irgendwann mal getauscht, dass man dann wirklich denkt, Uh, first product, then distribution. Ich denke, das ist das äh, gleiche mit wie meistens bei diesen
1: Advices. Man muss sie, man muss sie immer in den richtigen Kontext setzen. Also es, die am besten sind meistens äh, irgendwie Ratschläge, die sich am Anfang sehr stark anhören, aber dann muss man nochmal drüber nachdenken und dann muss man es in Perspektive setzen. Also ich denke, das definitiv Distribution. Dass das Besondere an diesem Spruch ist, ist, dass er Distribution zum ersten Mal höher hängt als Product, was sonst, wie du auch schon sagst, nicht oft gemacht wird. Und man muss jetzt es nicht vielleicht höher hängen, aber man muss es mindestens auf die gleiche Stufe wie Product stellen. Und eins ist definitiv sicher, es gab schon viele Produkte, die nicht äh, die besten waren, aber die einfach gewonnen haben, weil sie von den richtigen Leuten, also das ist jetzt auch alles Consumer Space, ne, also äh, mhm. im B2B Space kann das alles auch wieder anders sehen, aber im B2C Space, äh, wir Menschen sind sehr emotional getriggert, also wir, wir hören nicht immer auf uns auf rationale Argumente, sondern hören auch äh, meistens auf, was uns andere Menschen sagen, welche Gefühle wir durch Produkte bekommen, äh, welche Geschichte wir von, von einem Produkt erzählt bekommen, also das sind alles extrem wichtige Punkte in dem Consumer Space und ich denke, das Product ist, ist der langfristige Part. Also, du wirst jedes, du wirst kein Produkt am Anfang zum Grown bringen, wenn du keine äh, Distribution hast. Auch wenn es das technisch ausgereifste und beste und schlauste Produkt der Welt ist. Wichtig auch gerade bei diesen Attributen, die ich gesagt habe, sagen das meistens die Gründer von sich selber. Also, das sagen die Gründer, das ist das beste, schlauste überhaupt Produkt. Aber wenn du diese Distribution nicht hast, dann wirst du es nie validieren können. Aber ja. klar ist natürlich auch, dass du nicht mit einem minderwertigen Produkt über die lange Zeit gewinnen kannst. Aber ja, das ist auch klar. Du also du, du brauchst letztendlich, wenn man es die lange Frist sieht, beides. Aber ich glaube, für den Start ist gerade also wirklich für diese initiale Phase ist Distribution definitiv erstmal der wichtigere Part. Man muss ein Kernprodukt haben, wo man sagt, okay, das ist der Grund, warum es Leute nutzen sollen, das ist besonders daran, das ist das Core Feature das muss man in die Hand der richtigen Leute geben, das muss Distribution bekommen und dann kann man hinten raus immer noch alles Mögliche damit bauen und das besser machen, stabiler machen, das geht alles, aber es nützt dir alles nichts, wenn du keine User hast, äh, die dein Produkt nutzen, auch wenn es dann das technisch schönste Produkt der
0: Welt ist. Absolut, also wirklich absolut. Ich sage immer, alles steht und fällt mit dem aktiven User und meine Meinung dazu ist, also für mich ist es, Klar, für mich ist Distribution, ich nenne es immer Marketing, für mich ist gerade am Anfang, habe ich auch noch in der letzten Folge gesagt, First Marketing, then Product und im späteren Verlauf ändert sich zu First Product, then Marketing, weil, das will ich ganz kurz erklären, warum am Anfang Marketing, ist ja ganz klar, haben wir gerade besprochen, du brauchst die User ohne die User, weißt du eigentlich wirklich, ob dein Produkt gut ist, aber im späteren Verlauf ändert sich das meiner Meinung nach, denn, wenn ich am Anfang mich aufs Marketing konzentriert habe, habe ich ja die User. Und dann ändere ich ja mein Produkt so auf meinen User ab, dass ich wieder mehr in, die Produkt, äh, in den Produktfokus gehe. Und sobald ich aber mehr in den Produktfokus gehe und mich auf meinen User konzentriere und das baue, was er haben will, werde ich auch langfristig einen glücklicheren User haben. Und wenn ich dann noch ein bisschen am Marketing drehe, ein geiles Empfehlungsprogramm baue, whatever, dann brauche ich eigentlich fast schon kein richtiges Marketing mehr machen. Weil das ist das, was du eben gesagt hast, langfristig muss ich mein Produkt auf meinen User abstimmen. Deswegen sage ich am Anfang immer, first marketing, then product. Und später, wenn du die kritische Masse schon quasi durchschossen hast und um mehrere tausend Users, hast, ist für mich first product, then marketing. Siehst du das ähnlich? Sehe ich ähnlich,
1: beziehungsweise sehe ich eigentlich genauso. Also äh, ich denke, dass es sich... Äh, hinten raus immer immer wieder mal so dreht und äh, man langfristig sich auf beides fokussieren muss.
0: Ja, dann dann bin ich da auf jeden Fall schon mal gut, dass ich da jemanden auf meiner Seite habe. Äh, so, letzte Frage, Tom, äh, war ein mega spannender Talk, aber letzte Frage, die die Leute natürlich äh, brennend hier interessiert. Was habt ihr denn gemacht, um die 500 äh, test zu bekommen und natürlich den guten vierstelligen Betrag, der noch auf der Warteliste steht? Jetzt musst du mal ein bisschen aus aus der Praxis plaudern. <lacht> das kann ich machen, das ist gar kein Problem. Ähm, bei
1: uns waren das ich würde mal drei oder vier Quellen äh, dafür dafür sagen. Die erste Quelle, die auch wirklich äh, die unsexieste ist, davon wahrscheinlich, war, ähm, dass wir Leuten auf Twitter geschrieben haben, die wir gerne als Nutzer haben wollten. Also wir haben praktisch wirklich Leute rausgesucht und gesagt, okay, der wäre relevant für uns ähm, und auch das Produkt wäre relevant für ihn oder für sie und haben die so kontaktiert. Super. Das machen die wenigsten. Das ist halt wirklich Direct-Outreach und das halt aber auch äh, nicht spammy, also irgendwie nicht jetzt irgendwie Nachrichten rausspammen, die alle gleich sind, sondern immer mal mit einer netten Nachricht die Leute einfach ange angefragt und auch, wie gesagt, wir glauben, wir alle kriegen irgendwie diese Spam-E-Mails äh, von irgendwo her. Äh, das haben wir nicht gemacht, sondern wir haben halt wirklich normale Unterhaltung mit den Leuten angefangen und sie dann im Laufe des Gesprächs äh, gefragt, ob sie es nutzen wollten oder nicht. Äh, und das kam dahingehend auch gut an. Einen anderen Bereich hatten wir dadurch, dass wir ein paar sehr fokussierte Communities haben, ähm, haben wir Reddit für uns genutzt. Das ist natürlich jetzt alles so ein bisschen mehr auch ähm, ein Ratschlag für, für wenn man ein englischsprachiges Produkt hat. Aber für ist das denn? Ihr benutzt ja noch Foren. Ja, also Reddit ist Traffic-mäßig. Extrem, also Reddit ist äh, kostenlos, man kann nicht immer und überall posten, aber wenn man die richtigen Communities findet äh, und das richtige Produkt dafür hat und das auch nicht so schreibt, als ob es Selbstpromotion ist, sondern halt auch wirklich den den Fokus darauf legt, was für einen Mehrwert die User davon hätten, dann hat uns das schon auch extrem viel Traffic gebracht, also äh, das ist nicht zu unterschätzen. Mega, ähm, mega. Ja, und auch die Leute da auch direkt angeschrieben teilweise. Also du kann, man kann ja nachvollziehen bei Reddit, man kann auf die Profile von den Leuten gehen und gucken, was die so für Fragen haben, was die für Posts machen, was die für Kommentare schreiben äh, und kann da auch nachvollziehen, ob das ein interessierter User wäre. Ähm, das ist anders als bei Instagram. Bei Instagram kann man ja von außen nicht sehen, was ein User so auf der Plattform macht. Bei Reddit ist das transparent. Das heißt, da kann man auch immer einen guten Gesprächansatz finden, wenn man da Leute direkt anschreiben will. Was wir dann noch gemacht haben, und das waren wahrscheinlich auch so ein paar Traffic-Treiber, die äh, am meisten auch für die Warteliste äh, Rolle gespielt haben. Wir haben uns äh, auf, auf Twitter in relevante Gespräche reingehongen. also wenn Leute irgendwie über Community-Tools gesprochen haben äh, auf Twitter, also wenn sie darüber getweetet haben, wenn Leute über Voice und Audio geschrieben haben, dann haben wir uns immer mal da in diese Unterhaltung eingeklingt äh, und haben einen Mehrwert dahingehend auch geliefert und haben versucht halt praktisch unsere ähm, Sicht der Dinge zu, darzulegen und haben aber auch immer mal unseren Link von unserer Webseite dann da getroppt und wenn ein Tweet oder ein Thread auf Twitter äh, viel Traffic hat, dann können die auch relativ schnell viral gehen auf Twitter und dadurch bekommst du dann auch extrem viel Traffic auf auf deinen Tweets sozusagen. Das hilft, äh, hat uns auch sehr geholfen. Ey, der
0: Jetzt kann ich, ich komme ja gar nicht mehr klar, dass hier noch <lacht> Twitter äh, so geil benutzt und dann äh, also erstmal der Direct Outreach gehts bei Twitter generell einfach, also erstmal Twitter verwundert <lacht> mich, ähm, finde ich mega geil. Dann Direct Outreach verwundert mich extrem, weil da <lacht> niemand Bock drauf hat und die meisten das unterschätzen. Und dann on top setzt du jetzt auch noch Reddit, also <lacht> hast du eben von Reddit geredet, nämlich Foren zu benutzen das ist das, äh, was, wovon wir auch immer sprechen und den Leuten sagen, ey, seid doch mal ein bisschen kreativer und sucht euch doch einfach mal Partnerplattformen, Dienstleister, von mir aus auch Coaches, die bereits eure Zielgruppe haben und geht doch mal dorthin und platziert euch da und das habt ihr ja gemacht, ihr habt euch dort platziert und zwar nicht direkt auf Spammy mäßig, so ja hier, guck mal die neue Plattform VoiceHub, sondern genau dasselbe, wie man es auch heute irgendwie auf LinkedIn macht oder so, einfach Mehrwert liefern, und dann ab und zu mal etwas anteasern. Absolut. Also ich denke, das war unsere
1: Herangehensweise ist immer dahin zu gehen, wo praktisch ein Unterschied ist zwischen Traffic und Demand und Supply. Also es gibt halt so diese 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 Ecken. So also Twitter ist in Deutschland definitiv nicht so relevant wie in den USA deswegen bei vielen auch nicht auf dem Schirm. Ähm, in den USA gibt es halt einfach sehr interessante Influencer jetzt in unserer Ecke, die wir dahingehend äh, gut, mit denen wir gut zusammenarbeiten konnten. Ähm, dasselbe gilt für, für Reddit, für die Themen, die wir da genutzt haben. Äh, da kommt man schon noch an sehr, sehr viel organischen. Traffic. Also was ich jetzt als nicht so sinnvoll für uns jetzt zum Beispiel eingeschätzt habe, war eine Instagram-Seite oder sowas aufzumachen, weil ja. das, das dauert und ist einfach nicht der, der Ansatz, wir, wir haben keine Distribution auf unserer Seite äh, oder hätten die lange nicht, also das war für uns jetzt nicht der Ansatz und auch Instagram ist momentan sehr, sehr voll mit content creatorn und ähm, von daher hat das jetzt auch dann nicht vor uns äh, so so reingepasst ins Bild. Was für uns zu guter Letzt dann noch echt äh, sehr gut funktioniert hat, waren dann Nischen-Influencer. Also wir denken über Influencer nicht so nach wie vielleicht vielleicht alle. Also wir haben erstmal geguckt, welche Nischen wollen wir auf Voice-Up haben, welche Nischen sind da hochrelevant und haben dann aber auch nicht nur die hochrelevanten Nischen auf Voice-Up genommen, sondern haben dann geguckt, in welchen dieser Nischen haben die großen Influencer, die Top-Stars aus der Nische, noch eine Audience, äh, ein, ein Following, das überschaubar ist. Dafür gibt es sehr viele und es gibt sehr interessante, auch sehr wichtige äh, äh, Areas, wo man äh, sehr interessante Leute finden kann. Und äh, wenn man halt jetzt auf Lifestyle-Influencer oder sowas geht, da ist man schnell in irgendwelchen Sphären, wo halt YouTuber, Instagramer, Twitter, äh, Leute auf Twitter äh, da Millionen und Millionen von Follower haben. Die haben jetzt nicht unbedingt Zeit und Lust, immer eine neue App irgendwie auszuprobieren äh, beziehungsweise äh, gehen das Risiko gar nicht ein, sich irgendwie da zu plamieren. Aber es gibt Nischen und es gibt kleinere Bereiche, wo halt praktisch die Top-Influencer irgendwie auf 20, 30.000 Follower kommen. Die sind aber meistens sehr, sehr engaged und ähm, haben auch einfach sind praktisch die Top Influencer aus der Nische und diesen Leuten ähm, wird dann auch sehr stark ge gefolgt und auch das funktioniert Influencer Marketing dann auch äh, sehr interessant und da haben wir aber auch nichts bezahlt sondern haben praktisch gesagt hey wir haben gesehen du bist in der sehr dem dem Bereich sehr interaktiv wir haben hier das und das Produkt wenn du magst würden wir einfach mal gerne mit dir drüber quatschen ob du das für die und die Sachen nutzen kannst oder magst und so sind wir ins Gespräch gekommen und so sind wir dann auch dazu gekommen, dass praktisch wir unsere unsere User jetzt so zusammenbekommen haben.
0: Ja, mega nice. Also vier Top-Strategien. Äh, Real Talk aus der Praxis, wie VoiceHub es geschafft hat, ähm, jetzt 500 Leute zu bekommen, die es auf jeden Fall nutzen und noch einige tausend, die in der Warteliste stehen. Ähm, ja, erstmal vielen, vielen Dank äh, an dich, Tom, dass du dich bereit erklärt hast, hier satte und schmackhafte, jetzt gleich 35 Minuten mit mir zu reden. Hat auf jeden Fall mega Bock gemacht. Ich hoffe, dir hat auch gefallen. Das
1: war sehr cool, ja. Vielen Dank für die Einladung nochmal.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also, wenn hier irgendjemand von den Zuhörern an VoiceHub interessiert ist oder einfach mal mit äh, Tom in den Austausch gehen will oder sonst was, ich verlinke alles äh, zu Tom in den Show Notes. Äh, Tom kann man sehr gut auf äh, LinkedIn erreichen und äh, ich verlinke natürlich auch die App selber. Ähm, Gerade ist ja noch Warteliste. kann sich gerne auf der Warteliste eintragen. Ähm, Tom, kannst du ja vielleicht noch kurz sagen, wann wird die Warteliste erweitert? Ähm, also
1: meinst du, wann wir weitere Leute auf die Plattform lassen? <lacht> ähm, das wird jetzt wahrscheinlich
0: irgendwann Ende August äh, der Fall sein, Mitte Ende August, um den Dreh. Dann wissen die Leute auch Bescheid, dass sie sich dort jetzt eintragen können, dass sie dann bald draufkommen. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich danke dir dafür, dass du da warst, Tom. Und am Ende muss ich es natürlich noch sagen, falls du, lieber Zuhörer, selber noch Founder oder Growth-Marketer im Bereich Plattform, Softwares oder Apps bist, so wie Tom oder ich auch, dann kannst du dich gerne bei mir auch melden. Alle Links findest du dazu auch in den Show Notes. Mich kann man am besten auf LinkedIn erreichen oder auf unserer Seite äh, digitalumsetzen.de. Ich danke dir fürs Zuhören und das letzte Wort gebe ich natürlich an meinen Gast Tom. Bis dann, dein Pascal. Ja, dann
1: äh, nochmal auch vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt äh, da irgendwie einen Mehrwert draus ziehen können. Ähm, falls irgendwelche Fragen bestehen, gerne äh, irgendwie mich kontaktieren, DMs, wo man mich auch findet. Meine E-Mail-Adresse ist äh, tom at voicehub.io. Von daher ist die Tür ist immer offen und ich bin äh, immer sehr, sehr gewillt, anderen Leuten zu helfen. Von daher, ja, würde mich freuen, von euch zu hören und bis zum nächsten Mal hoffentlich.